0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich sehe schon, ihr seid gut am euch am unterhalten, am quatschen. So schön heute hier zu sein. Vielen Dank, lieber Lukas, für diese warmen Worte. Wir bleiben unter uns. Ich bin der David. Und nachher quatschen wir ein bisschen im Kaffee, trinken Kaffee zusammen. Ich bin heute hier mit meiner wunderbaren Frau Ines und es ist totales Vorrecht, hier zu sein. Wir waren noch nie hier in Peine, aber ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind im Herzen schon lange mit euch verbunden und ich erzähle euch warum, weil meine Frau Ines ist die Cousine von Matthias Wiebe. Ah, ja, 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 also wir wissen vielleicht schon viel, weiß ich nicht und äh, wir waren immer haben auch für euch gebetet und so und äh, tatsächlich waren wir noch nie in Peine, aber es gibt immer ein erstes Mal, oder? Und es muss ja nicht das letzte Mal bleiben, also wenn ihr uns gut behandelt und wir euch, <lacht> dann, da, dann kommen wir nochmal. Ähm, ich komme eigentlich aus Hessen, bin richtiger Südhesse und als der Lukas gerade anmoderiert hat, kennt ihr eine Personengruppe, die leidenschaftlich ist? dachte ich direkt, ja Eintracht Frankfurt Fans. Also Fußballfans gehen ins Stadion, die sind auch leidenschaftlich, genau wie die Kids. Also ich bin Eintracht Frankfurt Fan. Wir leben aber mittlerweile in Düsseldorf und dürfen dort in der Fokuskirche sein. Äh, Fortuna ist auch nicht schlecht, aber auch nicht gut. Vielleicht so Eintracht Braunschweig Level, ich weiß ja nicht. Hannover, 6, Hannover 96. Gibt es irgendeinen Peinlichen Fußballverein? Wolfsburg gibt es hier in der Nähe noch, oder? Wie das vielleicht dann. Ähm, genau, ich darf heute in unserer Serie Goldwert äh, eine weitere Predigt halten. Und ähm, ich habe zum Anfang eine kleine Gedankenübung für uns mitgebracht. Und die lautet wie folgt. Gibt es für dich Werte, man könnte auch sagen Regeln, an die sich jeder Mensch halten muss? Gibt es für dich Werte? an die sich jeder Mensch halten muss. Also in Deutschland, aber auch in England und in den USA und in Nigeria. Welche wären das? Oder vielleicht, wenn du sagst, nee, muss, das klingt mir zu hart, gibt es Werte in dieser Welt, an die sich jeder Mensch halten sollte? Sollte ist besser für dich. Und wenn ja, welche wären das? Ähm, meine Predigt heute heißt, Klarheit durch Wahrheit. Und ich will folgende Sache sagen, ich glaube, selbst wenn du sagst, es gibt keine Werte, an die sich jeder Mensch halten muss, da bin ich nämlich glaube ich auch ungefähr, glaube ich glaube, es gibt Werte, an die sich jeder Mensch halten sollte, nicht weil er muss, sondern weil sie Klarheit in sein Leben bringen, Hoffnung in sein Leben bringen, Heilung in sein Leben bringen. Und ich glaube, es gibt Werte, ich glaube, es gibt Dinge, an denen wir uns orientieren können, die unserem Leben Ausrichtung geben. Und wisst ihr, ich bin schon länger in diesem Thema Werte gedanklich unterwegs und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die letzten Jahre habe ich so gemerkt, irgendwie in der Gesellschaft wird viel diskutiert über Werte, Werteverschiebung und ich habe irgendwie so ein bisschen innerlich angefangen nachzudenken, wie stehe ich eigentlich zu der ganzen Sache? Vielleicht hast du auch schon mal darüber nachgedacht, dich bewegen Themen, du diskutierst ein bisschen zu Hause, aber wie stehe ich denn, dass sich Werte in der Gesellschaft verändern? Sollten die mehr wie wir sein oder ist es egal, weil es halt die Welt ist und die Welt vergeht? Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir sprechen. Und ich möchte, falls du gleich einschläfst, das wäre auch okay, dem Sein gibst ja her im Schlaf, will ich dir einen Gedanken am Anfang mitgeben, den darfst du dir merken, ja, und im Schlaf verfestigt sich dann. Und das ist mein Gedanke für heute. Ein Mangel an Wahrheit führt zu einem Mangel an Klarheit, führt zur Konfusion, führt zur Depression. Und Depression meine ich nicht nur die Krankheit, Depression ist auch Krise, ich glaube, eine Gesellschaft, in der ein Mangel an Wahrheit ist, kommt zum Mangel an Wahrheit, kommt zur Konfusion, kommt zur Krise, zur Depression. Auf der anderen Seite, Gottes Wahrheit führt zur Klarheit, führt zur Hoffnung, führt zur Freiheit. Man könnte auch sagen, führt zur Heilung. Ich glaube, Gottes Wahrheit führt zur Klarheit, führt zur Hoffnung, führt zur Heilung. Wir wollen heute gemeinsam in einen Bibeltext reinspringen, den, äh, der eine konkrete Situation äh, beschreibt, in der Jesus ganz konkret gefragt wird von Pharisäern, den damaligen religiösen Führern, wie sie sich in einer speziellen Situation verhalten sollen. Und wir wollen das mal gemeinsam lesen und dann ein bisschen überlegen, was könnte das für uns bedeuten. Heute soll es richtig konkret werden. Du darfst gerne nach dem Gottesdienst auch mit mir diskutieren. Wir werden heute ein paar heiße Themen anschneiden. Einfach, weil ich mich frage, wie, wie können wir als Christen in dieser Gesellschaft... Werte vertreten und wie auch nicht. Und wir lesen mal den Text gemeinsam in Matthäus 22, ab Vers 15. Da kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Und schickten dann ihre Jünger zusammen mit einigen Anhängern des Herodes zu ihm. Rabbi, sagten diese, wir wissen, dass du aufrichtig bist und uns wirklich zeigst, wie man nach Gottes Willen leben soll. Du fragst nicht nach der Meinung der Leute und bevorzugst niemand. Nun sage uns, was du darüber denkst, ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Bosheit sofort und sagte, ihr Heuchler, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuern bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Da fragte er, wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie sprachlos weggingen. Später wird über diese Stelle berichtet, dass die Sadduzäer dann gehört haben, dass Jesus den Pharisäern, und es das heißt so, das Maul gestopft hatte, heißt es in der Lutherbibel. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Beschreibung. Wir müssen mal die, die Situation verstehen. In der damaligen Zeit, also im damaligen Israel, gab es immer wieder Männer, die aufgestanden sind und sie haben gesagt, ich bin der Messias. Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Jesus war nicht der Erste, der behauptet hat, der Messias zu sein. Da waren andere Männer, die haben gesagt, hey, ich bin der Messias. Und dann haben sie Leute um sich geschart. Der Erfolgreichste hatte 200 bis 300 Leute, die waren dann richtig auch bereit, ähm, was zu verändern. Und alle diese Männer, man sagt, es waren ungefähr 15 in der damaligen Zeit, alle 14, außer Jesus, hatten eine Sache gemeinsam. Sie wollten einen Umsturz herbeiführen, aber einen politischen. Sie haben so verstanden, der Messias, der befreit das Volk Israel, aber nicht geistlich gesehen, sondern politisch. Und sie wollten die Römer vertreiben. Und deswegen gab es da immer wieder so Aufstände und die haben sich gegen den Kaiser gewendet. Und das war letztendlich eine Situation, wo jetzt die Pharisäer zu Jesus kommen, sie wollen ihn im Falle locken und wollen ihm eigentlich zeigen, du bist auch nur so ein Politischer, so ein Unruhestifter. So ein Bauernaufstand. Du, du kommst auch nur, um die Regierung zu stürzen. Ja? Du bist auch nur so einer und sie kommen und sie wollen ihn so locken und am Anfang schmieren sie ihm so ein bisschen Honig ums Maul. Hey, wir wissen, ja, was sagen sie, ist doch so schön. Ach, du, du lebst nach, nach dem Willen Gottes und zeigst uns das allen. Sie wollen ihn quasi aufs Glatteis führen. Jesus durchschaut es aber. Und er geht hin und er gibt ihnen eine spannende Antwort. Und diese Antwort, die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir die verstehen und über die wollen wir ein bisschen sprechen. Sie fragen ihn, soll man Steuern zahlen? Und er sagt, wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers. Nun sagt dann gebt dem Kaiser, nun sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Die erste Antwort, Jesus ihnen gibt, er sagt, ja, zahlt eure Steuern. Warum? Weil auf den Steuern, auf dem Geld, ist das Bild des Kaisers, also gebt dem Kaiser, was des Kaisers gehört. Ihr seid Bürger dieses Reiches, und als Bürger dieses Reiches solltet ihr vorbildliche Bürger sein. Ihr sollt das tun, was diesem Reich gehört. Nein, ich bin nicht gekommen, sagt Jesus in anderen Worten, um die, die, dieses weltliche Reich zu stürzen. Ich bin nicht gekommen, um ein politischer Herrscher zu werden. Das bin ich nicht. Er sagt, und ihr müsst wissen, die Kaiser damals, das waren jetzt keine tollen, liebevollen Herrscher. Von den Kaisern haben sich einige als Gott bezeichnet. Und haben gesagt, bete mich an wie Gott. Und er sagt, gib diesem Kaiser, also diesem Unrechtsregime, gib ihm Steuern. Das ist Wahnsinn. Da muss so eine Wut gewesen sein. Wie? Sollen wir dem Steuern geben? So ein Typ? Jesus sagt, gebt ihm, was ihm gehört. Man könnte sagen, seid die besten Bürger, die ihr sein könnt. Aber er bleibt dort nicht stehen. Er sagt und gebt Gott, was Gott gehört. Nach dem Kaiser müsst ihr immer eine Sache bedenken. Der Kaiser ist nicht die höchste Instanz. Auch dieses weltliche Reich ist nicht die höchste Instanz. Es gibt was Höheres. Es gibt einen Gott. Und diesem Gott müsst ihr geben, was ihm gebührt. Was gebührt denn Gott? Und die Pharisäer, das waren ja religiöse Menschen, die wussten schon, wenn er von Gott gesprochen hat, dann war ihm klar, Gott gehört mein Leben. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ihm gehört meine Anbetung. Ihm gehört meine Ehre. Ihm gehört meine Leidenschaft. Ihm gehört meine Hingabe. Jesus hat ihn also quasi gesagt, ja, zahle deine Steuern, aber sei auch ein Mensch, der Gott ehrt. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen. Jesus sagt ihnen, sei der beste Bürger dieser Welt und sei der beste Bürger des Himmels. Sei ein guter irdischer Bürger und sei ein guter himmlischer Bürger. Seid ihr bewusst, seid euch bewusst, ihr werdet einmal vor Gott stehen. Er wird euer Richter sein, euer Schöpfer, dem ihr gehört. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Stelle, als Jesus später vor Pilatus steht und Pilatus sagt, was soll ich mit dir machen? Und Jesus sagt zu ihm in Johannes 19, Vers 11, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben wäre. Also er sagt schon, ich erkenne schon deine Macht an, alles gut. Aber sei dir einfach nur bewusst, da ist ein Gott über dir, der eine höhere Instanz ist als du. Vielleicht kennt ihr es auch. Als die Apostel dann verfolgt werden in der Apostelgeschichte und der Hohe Rat sagt zu ihnen, hört auf zu predigen über Jesus, dann sagen sie was, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie sagen schon, hey, das ist gut, aber wisst ihr was, hier sie sagen ihnen quasi, hier übertrete die eine Linie, ihr fordert von uns etwas zu tun, was dem Willen Gottes widersprechen würde und das können wir nicht tun. Man könnte also aus den Bibelstellen auch sagen, ja, es gibt eine weltliche Macht und ein weltlichen Reich, in dem musst du dich verhalten, solange es nicht dem widerspricht, dass du Gott die Ehre gibst. Dein Gehorsam gegenüber der Regierung endet dann, wenn du Gott ungehorsam wirst. Und ich finde es total wichtig, man könnte es so zusammenfassen, wir Christen, wenn wir Werte leben sollten, müssen wir mit dem Kopf im Himmel sein und mit den Füßen auf der Erde. Natürlich, übernatürlich mit dem Kopf im Himmel, mit den Füßen auf der Erde. Martin Luther hat diesen Gedanken aus diesen Bibelstellen und auch anderen Bibelstellen zusammengefasst in seiner sogenannten Zwei-Reiche-Lehre. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Zwei-Reiche-Lehre von Martin Luther gehört hast, aber ich glaube, sie ist total hilfreich und ich werde auch gleich noch auftröseln, warum. Martin Luther fasst es genauso zusammen und er sagt, Schau mal, auf dieser Welt gibt es zwei Reiche. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht von zwei Kreisen. Das müssen wir unterscheiden, sagt er. Es gibt auf der einen Seite das Reich Gottes. Dieses Reich Gottes wird regiert von Jesus, dem König. Und er regiert über alle Menschen, die an ihn glauben. Wer gehört zu diesem Reich, zu diesem Himmelreich? Alle, die an Jesus Christus glauben und in denen der Heilige Geist lebt. Wenn du heute hier bist und du glaubst an Jesus Christus, dann gehörst du zum Reich Gottes. Wir sind Brüder und Schwestern. In diesem Reich ist es so, dass keine Polizei gebraucht wird weil da brauchst du auch keine Gesetze, weil der heilige Geist ja in jedem lebt und ihn regiert und führt. Also Luther ist ein Idealist, er sagt, wenn alles Christen wären, keine Polizei mehr, keine Gesetze mehr, alle machen ja eh, weil der heilige Geist in ihnen lebt. Ich glaube, der hat noch nie eine Gemeinde geleitet, weil er heute noch ein Kaffeeteam geleitet. So, wie man schon mal ein Kaffeeteam geleitet und denkst schon, bei vier Leuten geht es schon an die Grenze mit dem, alle machen das Richtige und so. Und wenn man sich selbst, also die Gemeinde ist ja nicht perfekt, weil ich hier bin und du auch. Aber Luther, sag mal, im Idealfall wäre es so. Und das Ziel von diesem Reich, das ist jetzt ganz wichtig, das Ziel von diesem Reich ist, dass Menschen gerettet werden. Luther sagt, dass Menschen fromm werden. Es gibt ein zweites Reich, sagt er, und das ist das weltliche Reich. Es gibt auf dieser Welt Regierungen, die Gott eingesetzt hat, sagt ja Jesus selbst sagt Paulus. Regierungen, die eingesetzt wurden. Und wie regieren sie? Durch Recht und Schwert, sagt Luther. Man könnte auch sagen, Exekutive, Judikative, Legislative. Sie regieren und was ist ihr Ziel? ist jetzt wichtig. denn ihr Ziel ist nicht, dass Menschen gerettet werden. Denn ihr Ziel ist Ordnung und Recht. Die Abwehr von Bösem. Und das ist ein anderes Ziel, als Menschen zu retten. Und jetzt kommt's. Beide sind Gott gewollt und eins kann nicht ohne das andere. Beide sind Gott gewollt und eins kann nicht ohne das andere. Jetzt sagst du, oh, das wird mir zu kompliziert. Was soll das denn alles? Und ich möchte es hier ganz kurz sagen. Ich habe in, der, in den letzten Jahren zwei Reaktionen gemerkt. Auf christlicher Seite und auf nicht christlicher Seite. Ich habe da immer drüber nachgedacht. Auf der einen Seite habe ich ganz viel bei Glaubensgeschwistern und bei mir selbst gemerkt, wenn ich gesehen habe, dass sich Werte in der Gesellschaft verschieben, habe ich gemerkt, ey, das ist überhaupt nicht jesusmäßig, das geht doch nicht. Ich habe Ansprüche des Reiches Gottes auf ein weltliches Reich umgesetzt. Luther würde niemals erwarten von einem Kaiser, dass er jesusmäßig handelt. Der Kaiser, er muss für Recht und Ordnung schaffen, aber ich kann doch nicht einen Nichtchristen erwarten, dass er so lebt, als hätte er einen Heiligen Geist, wenn er einen Heiligen Geist nicht hat. Ich setze einen Maßstab einen Menschen, den er nicht hat. Dein Nachbar kann gar nicht, wenn er Jesus nicht kennt, kann dein Nachbar gar nicht ein christliches Leben führen. Der kann es vortäuschen, aber er kann es nicht. Das heißt, wenn wir Christen erwarten, dass diese Welt hier ein Gottesreich ist, da haben wir was nicht verstanden tatsächlich, was die Bibel klar sagt. Diese Welt ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes bricht an in dieser Welt und unser Gebet ist, dass durch uns in unseren Nachbarschaften, in unseren Regierungen, in unseren Kirchen das Reich Gottes zunimmt. Aber es ist nicht das Reich Gottes. Wir leben ja nicht in der Theokratie, wo Gott regiert. Also in Deutschland nicht, in der Kirche schon, da regiert Gott. Und das andere Extrem ist folgendes, dass Menschen, die nicht Christen sind, sagen, wir machen, was wir wollen, uns ist komplett egal, was Gott sagt. Ist komplett egal. Da würde auch Jesus sagen, hör mal zu. Du hast zwar weltliche Macht, aber denk immer dran, es gibt jemand über dir, der dich eingesetzt hat, vor dem du Rechtschaft abzulegen hast. Das heißt, beides ist ein Extrem. Beide müssen bestehen, ohne einander aufzuheben. Und wisst ihr, was ich glaube? Dann können wir Christen in dieser Welt und wenn du hier bist und nicht glaubst, ist viel besser miteinander leben, weil wir verstehen, es gibt unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Räume. Als junger Mensch habe ich mich immer gefragt, und ich glaube, das ist total relevant: In der Schule vertreten die ganz andere Werte als ich, meine Klassenkameraden. Und da habe ich mich richtig schwer getan. Was ist denn jetzt richtig und, 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 und wie kann ich denn damit leben und so weiter? Ich möchte einfach eins sagen: Es gibt Unterschiede. Im Reich Gottes lebst du anders als im Reich dieser Welt. Es gibt unterschiedliche Ziele. Und ich glaube tatsächlich, dass wir als Christen Brückenbauer sein können. Du kannst mit dem Kopf im Himmel sein und mit den Füßen auf dieser Erde. Und du zeigst Nicht-Christen, hey, weißt was, du kannst ganz normal bleiben und vollkommen anders sein. Du kannst himmlisch sein. Du kannst Frieden haben, du kannst Hoffnung haben, du kannst Heilung haben und trotzdem bist du ein normaler Nachbar. Das geht. Du mähst auch deinen Rasen. Und am Sonntag ähm, mähst du nicht den Rasen. Also ich weiß ja nicht, wie es in Peine ist, aber so, so nicht anders, oder? Genau. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es diesen Bürgern, die nicht an Jesus glauben, helfen, zu verstehen, hey, es gibt Menschen, die sagen tatsächlich, ich liebe Jesus, aber ich werde nicht gezwungen, alles zu glauben, was er glaubt oder so zu handeln, wie er glaubt. Wenn eine Person dann mal zu Jesus kommt, dann kann sie immer noch verändert werden. Okay, das ist ein bisschen stretching. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir über Werte sprechen, dann müssen wir über zwei unterschiedliche Bereiche reden. Wie verhältst du dich in dieser Welt und wie verhältst du dich im Reich Gottes? Und am Ho hoffentlich wird unser Leben als Christen vom Reich Gottes her geprägt sein, sodass wir uns auch so in der Welt verhandeln. Richtig? Und wir fangen mal an mit den Füßen auf dem Boden. Natürliche Werte. 1. Timotheus 2, Vers 2. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Hier ist es zusammengefasst. Hier steht ja nicht, ist interessant, hier steht nicht, betet für eure Regierenden, das ist auch ein cooles Gebet, mache ich auch, dass sie alle zu Jesus kommen. Dafür beten wir auch, wir hoffen, dass sie zum Glauben kommen, aber zuallererst mal betet, er betet wofür? Damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Das ist genau das, was Martin Luther sagt, dass Ordnung und Recht herrscht. Und dann, ehrfürchtig vor Gott, mit dem Kopf im Himmel, und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Ich glaube tatsächlich, und jetzt vielleicht zuckst du zusammen, wenn ich es jetzt gleich sage, ich gebe dir den natürlichen Wert Nummer eins mit, und der lautet Toleranz. Oh, jetzt denkst du, ist das auch nur so hier so ein ideologischer aus Düsseldorf. Toleranz kommt aus dem Lateinischen, heißt tolerare, und es bedeutet ertragen, ertragen. Schau mal, ich weiß, dass wir zusammenzucken bei Toleranz, weil wir denken, Toleranz in der heutigen Gesellschaft bedeutet Akzeptanz. Toleranz bedeutet, ich muss alles gut finden, was du sagst. Tolerare heißt ertragen. Tolerare heißt, ich stehe hier, du stehst da und das ist okay. Ich kann daran leiden, erleiden, ertragen bedeutet ja auch, ich muss es manchmal ertragen, aber ich tue es. Aufrichtig, unseren Mitmenschen gegenüber, bedeutet dass dein muslimischer Nachbar, anders an einen anderen Gott glaubt als du und du es zuerst einmal erträgst. Und jetzt, wir reden über diese Welt. Ich glaube, diese Welt ist tatsächlich gut daran getan, dass wir einander ertragen, tolerieren tolerieren. Das ist ein natürlicher Wert, der absolut von der Bibel mitgetragen wird. Und dein, dein Problem mit diesem Wert ist eher das, glaube ich, manchmal, was die Gesellschaft daraus macht. Aber eigentlich, natürlich wünsche ich mir, dass in meiner Straße die Nachbarn einander ertragen, auch wenn einer Sonntag mit einem Laubbläser rumläuft. Ich muss ihn halt ertragen. So ist es. Und ich glaube darin, dass du gut darin wirst, Menschen zu ertragen. Menschen zu ertragen, die eine andere Meinung hast als du. Das fehlt unserer Gesellschaft. Das fehlt unserer Gesellschaft. Wir können keine Diskussion mehr haben. Warum? Weil du musst ja meine Meinung haben. Ich glaube mir, du wirst ganz nüchtern als Christ ein Vorbild dadurch, dass du einfach nüchterner wirst. Einfach mal nüchtern beobachten, Sachen beobachten. Natürlich sind wir immer involviert als Menschen. Bleibt doch mal nüchtern, bleibt mal cool. Ich bin ehrlich, als junger Mensch, war ich ein bisschen schockiert von uns Christen in der Corona-Krise. Also ich will die überhaupt nicht bewerten, aber weißt du, was ich mir gewünscht hätte? Ein bisschen mehr Nüchternheit. Friedensbringer, Brückenbauer, ertragen. Ein zweiter Wert, Römer 12, Vers 8, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit anderen, allen Menschen Frieden. Ertragen ist das eine. Mein zweiter Wert ist Frieden. Frieden halten. Ertragen ist das eine. Beim Ertragen kannst du aber auch innerlich ziemlich bitter werden. Oh, was, ein, was ein Typ, ey. Sonntags immer im Laubbläser und so weiter. Das nervt schon richtig. Frieden bedeutet, ich halte Frieden. Ich gehe aktiv vielleicht auch darauf zu, wenn der Streit ist und ich suche, dass ich im Frieden lebe. Wäre nicht deine Nachbarschaft besser, wenn Menschen in, miteinander im Frieden leben würden? wenn ich deine familie und wir reden überhaupt nicht über jesus hier wir reden darüber dass jeder mensch auf dieser welt besser wäre wenn wir in frieden miteinander leben würden natürlicher wäre es frieden ich glaube tatsächlich kleiner wie dem zaunfall es gibt so viele menschen auch christen gesellschaft kulturkampf und wir müssen mal was tun und so weiter hey du darfst gerne deine meinung sagen ich finde es sogar wichtig dass wir christen unsere meinung sagen aber halt trotzdem den frieden sag deine meinung und gib dir anschließend die hand Luther sagt, dass wir als Christen die den Wert des irdischen Reiches sehen müssen. Ich glaube, da müssen wir gut drin werden. Es gibt einen Wert darin. Und ich habe einen dritten Wert. Und den bringe ich mit einem guten Bibelvers oder auch mit einem Zitat. Gregor Gysi von den Linken. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich möchte, auch nicht in, auch, ich möchte auch keine gottlose Gesellschaft. Ich fürchte sie sogar. Ich, in einer Gesellschaft muss es eine allgemein verbindliche Moral als Maßstab im Kopf geben. Der dritte natürliche Wert, ohne über Jesus zu sprechen, ist Glaube, wir brauchen eine höhere Instanz. Wir müssen anerkennen, dass wir nicht das Maß aller Dinge sind. Man könnte es auch nennen Anerkennung Gottes. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Gesellschaft es braucht, dass wir uns bewusst sind, da ist ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ob du ihn jetzt Jesus nennst oder nicht, aber ihn gibt es. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du schon mal in unser deutsches Grundgesetz reingeschaut hast, im deutschen Grundgesetz heißt es in der Präambel, wie lautet, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das ist unser deutsches Grundgesetz. Wusstest du, dass jeder Bürger dieses Landes im Grundgesetz sich darauf verpflichtet, ich habe eine Verantwortung vor Gott und ich habe eine Verantwortung vor Menschen. Ich glaube tatsächlich, jede Gesellschaft, ohne jetzt über Jesus zu sprechen, muss anerkennen, wir sind nicht das Maß aller Dinge. Es gibt einen Gott, der da höher ist. Und weißt was, das schenkt Demut. Ich bin gar nicht der Klügste im Raum. Das hilft manchmal in der Diskussion. Ich könnte auch falsch liegen. Und es gibt da eine höhere Instanz und dieser ist Gott. Deswegen gibt es auch im Recht, ich habe extra mit einem guten Freund, der als Anwalt, vorher ganz, ganz viel diskutiert, als ich die Predigt geschrieben habe, der hat schon mal folgendes, im Recht, also im, im, beim Anwalt, gibt es zwei Arten von Recht. Okay, jetzt wird es ein bisschen nerdy, aber wir machen es ganz kurz. Weil ich glaube, es ist total wichtig. Es gibt positives Recht und es gibt ein, Natur, ein Naturrecht. Beispiel, in Deutschland auf der Autobahn darfst du so schnell fahren, wie du willst. In den Niederlanden darfst du 120 fahren. Ich habe letztes Jahr ein Knöllchen bekommen, weil ich 110 gefahren bin, da war 100, ich habe 213 Euro gezahlt für 10 km zu schnell. Und einmal bin ich 7 km zu schnell gefahren, das waren 120 äh, Euro. Ich kam aus dem Urlaub 350 Euro Knöllchen, weil ich 17 km /h zu schnell gefahren bin. Das ist positives Recht. Positives Recht heißt, also man könnte es auch negatives Recht äh, nennen. Ähm, positives Recht heißt, in Deutschland gilt das und in den Niederlanden gilt das. Wusstest du aber auch, es gibt auch eine Art Naturrecht, es ist kein positives Recht, wo steht in jedem Land auf dieser Welt, ist es falsch, Kinder umzubringen. Und selbst wenn eine Regierung wie die Nazis sagen würden, es ist nicht falsch, jüdische Kinder umzubringen, ist es immer noch falsch. Da wird jeder Mensch zustimmen. Weil es etwas in uns gibt, das geht über die Gesetze hinaus. Es ist Naturrecht könnte man sagen. Jetzt füllt jeder Naturrecht anders. Wer bestimmt denn dieses Naturrecht? Ich glaube, dass wir es füllen mit dem Gott der Bibel. Das ist unsere Geschichte auch als Deutsche. Aber dieser Gott sagt, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das genau bedeutet. Und das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt Jesusgläubig bist. Will ich nochmal sagen, wenn du heute hier sitzt, du bist gar nicht gläubig. Das ist einfach ein grundlegender einer Gesellschaft. Zu verstehen, ich kann nicht tun und lassen, was ich will. Selbst wenn in, in bei den Reichsbürgern man die Regeln abschafft. Es gilt immer noch, Töten ist falsch. Punkt. Und ich glaube, das versteht jeder Mensch tatsächlich, wie genau die Grenzen dann sind. Darüber können wir diskutieren. Also ich habe drei Werte, natürliche Werte. Toleranz, Frieden und Anerkennung Gottes. Und jetzt wird es heiß, weil ich mir mit in den vier meiner Meinung nach vier größten ethischen Debatten der letzten Jahre reingehen. Und ich will mal ganz genau unterscheiden, wie sehe ich sie aus meiner Perspektive? Und wie können wir sie sehen? Weil du wirst darüber mit deinen Freunden diskutieren. Vielleicht, oder hast du schon. Das Erste, und wir, wir, wir steigern uns ein bisschen in der, in der Intensität, das Erste ist Sterbehilfe. In den letzten Jahren wurde darüber diskutiert, darf man sehr, 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 sehr schwer kranken Menschen, die zum Beispiel selber nur noch am Leben halten, wenn, darf man ihnen aktiv beim Sterben helfen. Also darf man aktive Sterbehilfe leisten. Darüber wird viel diskutiert, vielleicht hast du es auch mitbekommen. Dürfen Menschen, die alt sind und nicht mehr leben wollen, dürfen sie darum bitten, dass man ihnen Gift gibt, dass sie sich umbringen dürfen. Und ich will zuallererst ganz pastoral sagen, du, zuallererst mal müssen wir sehen, was für ein Leid Menschen haben, wenn sie sagen, ich will mein Leben beenden. Das ist überhaupt nicht wegzudiskutieren. Menschen leiden. Wenn ich jetzt sagen würde, wie glaube ich, dass wir als Gesellschaft diesen Wert stehen sollten, sage ich erstens, jeder muss seine Meinung haben, Tolerare. Wir wollen Frieden halten, aber es gibt auch einen dritten Wert. Anerkennung Gottes. Leben ist nichts, was ich mir selber gegeben habe. Es ist etwas, was mir geschenkt wurde. Und ich glaube, eine Gesellschaft, die in Verantwortung vor Gott steht, kann bei allem Mitleid nicht sagen, wir sind Herr über Leben und Tod. Denn das sind wir nicht. Wir dürfen uns nicht entscheiden. Und so würde ich sagen, pastoral, lass uns lieber eine, an einer Gesellschaft arbeiten, in der Menschen gerne leben. Lass uns lieber Krankenhäuser und Pflegestationen bauen, palliative Stationen, wo Menschen würdige letzte Jahre haben. Lass uns an dieser Gesellschaft arbeiten, statt Leben zu beenden. Ich habe ein zweites. Für dich ein bisschen heißer. Abtreibung. Ja, Paragraph 219 und dann diskutiert man heiß. Und ich möchte noch eins sagen. Ich glaube, wir als Christen, wir sind ja so schnell, wir haben so schnell so ein Werteurteil. Bapp. Ich glaube, wir, wir sind oft nicht gut darin, das Leid der Person zu sehen. Weißt du, wie unfassbar schlimm es sein muss, keine Ahnung, ungewollt schwanger zu sein? Du hast keine Perspektive mehr. Du lebst vielleicht nicht in Peine und hast einen Garten. Vielleicht lebst du im 17. Stock in einem Hochhaus in der Großstadt und hast 33 Quadratmeter zu leben. Und du lebst dort zu viert. Das ist eine Realität in Düsseldorf, die gibt es überall. Das ist eine andere Frage als einfach nur, ja, willst du das Kind oder nicht? Also es ist eine unfassbare Not. Aber auch hier würde ich wieder sagen, tolerare Frieden, aber auch wieder Anerkennung Gottes. Hier geht es um Leben und Tod. Und bei allem Mitleid kann ich nicht sagen, lass uns Leben beenden. Ich glaube, hier brauchen wir Gott, der unser Herr und Richter ist. Gott, der Schöpfer von Leben und Tod ist. Wusstest du, dass die erste Kirche in den ersten Jahrhunderten bekannt dafür war, dass sie Waisenkinder aufgenommen hat? Die Kirche war bekannt dafür, dass sie sich für Lebensrecht eingesetzt hat, aber nicht nur, dass sie mit Schildern vor der Praxis stand, Mörder, Mörder, sondern dass sie gesagt haben, hey, wenn du das Kind nicht willst, wir nehmen es auf. Weil mit dem Fingerzeigen ist leicht, aber ein Reich Gotteskultur zu leben ist viel anstrengender. Im dritten, Ehe für alle. Ich lasse heute kein Feuer aus. Dürfen homosexuelle Menschen heiraten? Und jetzt müssen wir sauber arbeiten. Erstmal ist die Frage, was ist überhaupt die Ehe? Das ist eine wichtige Frage. Und wenn ich jetzt sage, tolerat, ich ertrage Menschen, ich halte Frieden mit Menschen, und jetzt ist Anerkennung Gottes, und jetzt wird es spannend. Wenn der Staat sagt, ich will, dass zwei homosexuelle Menschen auf rechtlicher, steuerlicher Ebene eine Lebensgemeinschaft führen, ist es sein Recht. Wenn er sagt, ich will Menschen gleichstellen, ist es sein Recht. Meiner Meinung nach, solange er nicht beansprucht, dass das im Gottes Sinne der Ehe ist. Und solange er nicht beansprucht, das muss jetzt ein Pfarrer segnen und sagen, da liegt der Segen Gottes drauf. Wenn es ein Lebensabschnittsgefährte ist, eine Lebenspartnerschaft. Hier geht es einfach um eine rechtliche Sache. Hier geht es um eine Gleichheit zwischen Bürgern. Wir können auch gerne im Café gleich darüber diskutieren. Aber ich will dir noch eins sagen. Du kannst von einem säkularen Staat nicht erwarten, dass er alle Gesetze so macht, wie du denkst. Viertens, Selbstbestimmungsgesetz. Also in Düsseldorf ist es vielleicht ein bisschen größer als in Peine. Selbstbestimmungsgesetz ist ein Gesetz, was entwirft, dass du einmal pro Jahr im Perso dein Geschlecht ändern kannst. Du kannst jetzt einmal im Jahr ein Mann sein, einmal im Jahr eine Frau oder divers, oder eins von anderen Gesetzen. Das ist ein Gesetzentwurf. Hier sage ich, ähnlich wie beim Thema Ehe für alle, wenn ein säkularer Staat entscheiden will, hey, bei uns im Staat dürfen alle sagen, ob sie Männer oder Frauen sind. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, allein für ihren Staat dürfen sie es machen. Solange sie nicht beanspruchen, dass jeder das akzeptieren muss und sagen muss, das ist tatsächlich so und biologische Fakten geleugnet werden. Denn das ist Gottesordnung. Wenn es im Perso steht, der Perso ist nicht Reich Gottes, der Perso ist der, der Perso von Deutschland. Wenn in Deutschland auf diesem Grundgesetz es gilt, okay, ich bin ehrlich, das ist nicht der Staat, den ich befürworten würde. Aber es ist meine Meinung. Hier müssen wir trennen. Ich glaube tatsächlich, da müssen wir trennen mit einem feinen Trennmesser. Dann, wenn wir eingreifen in Gottes Ordnung und nicht nur sagen, das gilt bei uns, sondern es soll uns überall gehen und alle müssen es akzeptieren, glaube ich, setzen wir uns über das hinaus, was Gott gesetzt hat. Ein Mangel an Wahrheit führt zum Mangel an Klarheit, führt zu Konfusion und führt zu Depression. Ich glaube, all diese Themen sind Themen, weil es echte Not gibt, aber auch weil Menschen auch Orientierung fehlt, weil Menschen Hoffnung fehlt, weil Menschen Heilung fehlt. Und wir können gerne gleich über die vier Themen diskutieren, dass wir auch gerne eine andere Meinung haben. T.D. Jakes ist ein Pastor aus den USA. Der wurde mal Folgendes in dem Interview gefragt: Sind Sie nicht auch schockiert darüber, wie es mit der Welt aussieht? Und er hat Folgendes gesagt: Wunder dich nicht, dass die Welt aussieht, wie sie aussieht. Aber wunder dich, wenn die Kirche aussieht, wie die Welt. Wunderst du dich auch, wie die Welt aussieht? Wunder dich nicht, dass die Welt aussieht, wie sie aussieht. Aber wunder dich, wenn die Kirche aussieht wie die Welt. Zwei Reiche. Es gibt ein Reich der Welt und es gibt ein Reich Gottes. Und jetzt kommen wir zu noch drei kurzen übernatürlichen Werten. Jetzt leben wir ja nicht nur in dieser Welt, sondern wir leben auch im Reich Gottes. Im Reich Gottes ist es so, mit dem Kopf im Himmel übernatürliche Werte. Wer ist denn hier der Regierende? Jesus Christus, sagt Luther. Das heißt, jeder Wert, den wir leben im übernatürlichen Reich Gottes, der muss an Jesus ausgerichtet sein. Der erste Wert, den wir als Reich Gottesbürger brauchen, ist, wir müssen Jesus-zentriert sein. Es geht immer um Jesus. Jesus ist unser Herr und Jesus ist unser König. Und ja, ich glaube, wir dürfen uns in der Gemeinde gegenseitig herausfordern, ein Jesus-zentriertes Leben zu leben. Aber im Reich Gottes. Das kannst du deinen Nachbarn noch nicht herausfordern, außer er ist noch von neuem geboren. Ein Jesus-zentriertes Leben zu leben. Und wisst ihr was? Jesus-zentriert bedeutet auch zweitens Jesus-mäßig. Jesus-zentriert heißt nicht nur, ich sehe Jesus und ich bete ihn an, sondern ich lasse mich verändern von diesem Jesus. Martin Luther sagt es wie folgt. Das finde ich so ein herausforderndes Zitat. Er spricht über die Bürger des Reiches Gottes, also über dich und mich, wenn du zu Jesus gehörst. Weil diese Bürger den Heiligen Geist im Herzen haben, der sie lehrt und macht, dass sie niemandem Unrecht tun, jedermann lieben und von jedermann gerne und fröhlich Unrecht leiden, auch den Tod. Ja, lieber Bürger des Himmels, so sind Bürger des Himmels. Sie tun niemandem Unrecht, sie lieben jeden und sie erleiden gerne Unrecht, sogar den Tod. Und da frage ich mich selbst, ist das denn so bei mir? Ist es so, dass ich mich gerne mal in der Diskussion übervorteilen lasse? dass ich gerne Unrecht erleide. Nee, ich bin ehrlich gesagt, nee, ich habe auch gern Recht. Aber das ist Jesus-mäßig. Jesus, der ans Kreuz gegangen ist für dich und mich, der Unrecht erlitten hat, der nicht den großen Macker gemacht hat und die Weltregierung an sich gerissen hat. Der wie ein Schaf, wie ein zur Schlachtbank geführt wurde. Und ich sage dir eins, eine Welt, die keine Wahrheit mehr hat, braucht eine Kirche, die Jesus verkörpert. Eine Welt, die keine Wahrheit mehr kennt, braucht eine Kirche, die Jesus verkörpert. Warum? Weil Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Gottes Wahrheit führt zur Klarheit, führt zur Hoffnung, führt zur Heilung. Und der dritte übernatürliche Wert, wo finde ich denn diese, diesen Jesus? Ich finde ihn in seinem Wort. Die Bibel, Gottes Wort. Karl Barth sagt, die Bibel ist Wort Gottes, denn sie zeugt vom echten Wort Gottes, von Jesus Christus. 2. Timotheus 3, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend, sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Wie wirst du denn zu einem Reich Gottesbürger, indem du das Wort Gottes liest, das dich verändert? Guck mal, das macht all das, was wir brauchen. Es zeigt uns die Wahrheit, es überführt uns von Sünde, Klarheit, es bringt uns auf den richtigen Weg, Hoffnung, es erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt, Heilung. Gottes Wahrheit führt zur Klarheit, führt zur Hoffnung, führt zur Heilung. Und ich glaube tatsächlich, dass unser da Deutschland 2024 eine hoffnungsvolle, heile, gesunde Kirche braucht. Die Hoffnung spricht in unsere Stadt, in unsere Nachbarschaften, in unsere Freundschaften. Sauber im Kopf, nüchtern, trennen und hoffnungsvoll. Und ich glaube, so können wir tatsächlich einen Unterschied machen in dieser Gesellschaft. Ich will mit einem Gedanken schließen. Wenn wir Werte hören, wenn wir Regeln hören, dann kann man ja auch schnell denken, boah, immer irgendwas zu tun und ich mich, muss mich so und so verhalten. Ich möchte dir eins sagen, Gottes Werte. Also die Bibel zu lesen als junger Mensch, schläft man auch abends ein und so, es wird dann noch müde und so, kennt ja jeder. Ich möchte dir einfach sagen, du musst es ja nicht lesen, um des Lesens willen, sondern weil es in deinem Leben Hoffnung und Perspektive bringt. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, spricht Jahwe. Dann wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, aus dem ich euch verschleppen ließ. Ich möchte dir eins sagen, Gott hat Pläne des Heils und des Friedens für dein Leben. Amen. Gott hat Pläne des Heils und des Friedens für dein Leben. Er wünscht sich, dass du in seinem Wort, in ihm als Person Hoffnung, Heilung, Perspektive findest. Und ich will dir auch eins sagen, Gott hat Perspektive für deine Nachbarn, für deine Kollegen, für deine Freunde, für deine Familie, die Jesus noch nicht kennt. Gott hat eine Perspektive für Deutschland, für Peine. Bin ich mir 100% zu, äh, sicher. Und Gottes Methode sind immer Menschen. Es ist Jesus, der Mensch geworden ist und es sind du und ich, die unterwegs sind. Gottes Wahrheit führt zur Kleid, führt zur Hoffnung, führt zur Heilung. In 1. Korinther 14, Vers 33 heißt es: Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung sondern ein Gott des Friedens. Und wenn ich dir eine Sache wünschen darf und für eine Sache gerne für dich beten würde, ist, dass du merkst, Gott hat Frieden für mich im Sinn und Gott hat auch Frieden für meine Nachbarn und Freunde im Sinn. Gottes Werte sind nicht dazu da, um sie dir um die Ohren zu schlagen, sondern um Frieden und Perspektive in dein Leben zu bringen. Gott ruft dich heute in seine Wahrheit, in seine Klarheit, in seine Hoffnung, in seine Heilung. Und ich lade dich ein, vielleicht zum Abschluss mit mir aufzustehen, dieser Predigt. und gleich gleich nochmal in ein Lied gehen und reagieren auf Gott. Und lass uns mal einen Moment die Augen schließen zusammen und Gott vielleicht eine Antwort auch geben. Gott will mit seiner Wahrheit in dein Leben kommen. Er will Klarheit schenken. Er will Hoffnung schenken. Er will Freiheit. Er will Heilung schenken. All das. Und zuallererst möchte ich dich fragen, wenn du heute hier bist und du bist schon länger mit Jesus unterwegs, du bist schon gehörst schon zum Reich Gottes, du bist schon ja, ein Bürger des Himmels, aber du merkst, zum einen, es fordert mich echt heraus. Diese auch diese, diese Welt fordert mich heraus. Dieser Wertewandel er fordert mich heraus irgendwie, ich bin selber verwirrt, oder du bist hier und du sagst, hey, ich kann manchmal gar nicht unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht, dann möchte ich einfach heute mal beten, dass Gottes Wahrheit, Gottes Klarheit, Gottes Heilung, Hoffnung und Freiheit in dein Leben kommt. Und wenn du bist, und sagst hey, ich brauche einfach neu, Gottes Ausrichtung, Gottes Heilung, Perspektive. Wenn alle die Augen geschlossen haben, hebe doch einfach kurz deine Hand und ich will einfach für dich beten. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich weiß manchmal gar nicht, wie ich mit meinen Arbeitskollegen noch reden soll. Dann darfst ich dich darf kurz melden, ich will einfach für dich gleich beten. So gut, Hammer, so viele Hände. Du darfst die Hände wieder runternehmen. Zum Zweiten will ich dich fragen, wenn du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus vom Hören, aber ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Ich bin ja ein Bürger dieser Staat, dieser Welt, aber ich bin auch gar kein Bürger des Himmels. Und ich, ich würde gerne diese Hoffnung, Heilung, ich, ich würde gerne diese Rettung erleben du das bist, dann glaube ich heute, dass Jesus dir sagt, meine Hand ist ausgestreckt, um dich in meine Familie aufzunehmen. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Und wenn du hier bist und das auf dich zutrifft, sagst, ich will heute neu mein Leben in Jesu Hände legen. Wenn alle die Augen geschlossen haben, hebt doch einfach kurz deine Hand. Heute, ich möchte zu Jesus kommen. So gut. Wir wollen gemeinsam einfach ein Gebet sprechen und ich. Um ich will einfach mit euch beten und ihr dürft gerne im Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir für alle Entscheidungen heute und ich danke dir dafür, dass deine Wahrheit in unserem Leben Klarheit schenkt, Hoffnung schenkt, Freiheit schenkt, Heilung schenkt. Danke, dass wir Perspektive und Frieden mit dir haben. Und danke, dass wir als Licht in diese Welt gestellt sind, Salz und Licht zu sein. Und ich segne jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat, dass dieses neue Leben anbricht, dass das sichtbar wird, dass dein Frieden Überhand nimmt, Herr, dass wir einen Frieden in unserem Herzen haben, eine Perspektive in unserem Herzen haben. Ja, und dass wir auch Wahrheit in diese wahrheitsarme Generation sprechen dürfen. Auf eine liebevolle Art und Weise, aber auf eine aufrichtige Art und Weise. Wir lieben dich, Jesus. Ich will diese